0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Kaptajn Klos venstre hånd Marie. Og i dag, der skal vi tale om noget, jeg har glædet mig uendeligt meget til. Nemlig Disney. For det første, jeg elsker Disney. Og for det andet, så elsker jeg, at Marie skal tale om noget, hun ikke går
1: særlig meget op i. Så mm, tak. Mm -hmm, mm -hmm. Jeg hader jer alle sammen virkelig, virkelig meget. Virkelig meget. Fordi i dag er... Nemlig bestemt ved en lytterafstemning på Facebook. Og øh, på Facebook der fik man øh, valget mellem, om øh, man ville have et afsnit om Disney, et juleafsnit om Disney, eller et juleafsnit om atombomber. Ja, og øh, af en eller anden underlig årsag, så blev det altså Disney, der blev valgt. Og det synes jeg er mega irriterende, fordi, ja, ja fordi jeg ser ikke, jeg ser ikke rigtig Disney-film. Jeg har heller ikke disney -prys. Marie har aldrig været barn. <laughs> jo, og jeg så Disney, da jeg var barn, men jeg har altså faktisk ikke rigtig set Disney-siden, og slet ikke efter, de holdt op med deres musical-film. Du ved godt, at Frost er en ting, ikke Jo, men så er det bare, det er bare ikke det samme, som det var den gang. Det er for, for computeranimeret. Det er ikke tegnet nok. Det er ikke det samme. Det var bedre, da jeg var barn. Alt var bedre i gamle dage. Æh,
0: heldigvis der er der normale mennesker ude i verden, inklusive mig, vil jeg lige tilføje. Og i det her skøre, skøre 2020, der er Disney juleshow, det var jo et holdepunkt juleaften. Det var også det mest set tv-program i år, <laughs> naturligvis. Og siden 1967, der har vi i Danmark kun nyde den her fine, fine tradition i julen. Og igennem tiden, der har der været tv-folk, der har tænkt, hmm, måske da Bambi nok i Disney's juleshow. Måske har de der mus sunget nok. Og så tænker de, skal vi prøve noget nyt? Og nationen har sådan kollektivt bare sagt nej. <laughs> og det er simpelthen så smukt, at vi holder fast i den her juletradition.
1: Ja, øh, det, øh, ja det, det er fint nok. Det er fint nok. Øh, men øh, jeg må indrømme, at... Øh, at jeg, 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 har set bam, bam, bamse. jeg har set Bambi, skøjte det nok, det har jeg, og hørt de der øh, mus på helium synge nok. Marie, Marie, Marie.
0: Men i dag, der skal vi ikke kun tale om juleshowet, vi skal faktisk
1: tale om hele Disney. Og Marie, det bliver langt. Ja. Det gør det. Normalt så arbejder vi jo med et manus, der er sådan mellem 8 og 10 sider. Det svarer nogenlunde til vores normale sådan længde, øh, også i forhold til, at vi, vi godt kan finde på at snakke lidt uden for manus engang imellem. Øh, men den her gang, der sidder jeg med skal se engang, 28, 28 sider. Har jeg. jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt for Katrine, fordi skal vi bare sige det er sådan, at det klarer måske være mig, der sådan leverer de mest årrige manuser. Øhm, Marie skal jeg indrømme ja. noget? Øh,
0: de her 28 sider, ikke? Ja. Øhm, jeg har talt lidt sammen, hvis vi sådan skal gennemgå hele Disney historie, og hvilket vi godt kan, fordi at jeg har jo sådan helt akademisk speciale i børnetv. Ja. Øhm, så tror jeg, at vi har... Cirka 200 sidders manus. Vi har faktisk en bog, jeg har skrevet næsten nu. Gud. <laughs> jeg ved det ikke Altså,
1: Jeg prøver jo også at gunne efter den der Danmarks Disney-historiker titel. Ja. Øh, men altså, Æh, hvis der sidder nogen fra forlagsbranchen derude og tænker, wow, en bog om Disney skrevet af Katrine Stemann, det vil vi gerne. Så øh, ved I lige præcis, hvor I skal henvende jer. I ringer bare. Mm -hmm. Men øh, Marie,
0: ja. vi skal ud på en lang rejse det i dag Det skal vi Og jeg er ret sikker på, at efter den her altså fantastiske gennemgang Så kommer du over på Disney-siden igen
1: Jeg skal I dag ja, Jeg vil bare sige, at jeg skal nok prøve Jeg skal nok Du er så god Og i dag der starter vi blødt ud Vi snakker
0: om, hvordan Disney, som vi kender det, bliver til vi skal tale lidt om den kære Walt og de første succeser, vi skal tale om anden verdenskrig, vi skal tale om arbejdsstrækker, der er det hele. Oh, altså, som du dog kan. Jeg lokker dig. Mm. Så skal vi bare kaste os ud. Ja, lad os gøre det. Siden han var barn, der vidste Walt i Elias Disney, at han havde et, altså en kæmpe passion for kunst. Han er født i Chicago den 5. december 1901, og han elskede, elskede, elskede at tegne. Det sådan noget med, at han gik i skole om dagen, og så tog han ekstra timer om eftermiddagen og om aftenen for at blive bedre til at tegne. Mm. Og i 1920, i en alder af 19 år, der prøver han faktisk allerede at åbne sin egen tegnestue sammen med en kammerat. Men øh, det
1: gik ikke lige så godt i starten. Men det var så der, han opdagede teknikken celleanimation. Og øh, det gav ligesom tegnefilmen sådan et lidt mere flydende look. Efter han havde opdaget det, så begyndte han at lave sådan en række afsnit af shows, som han kaldte Newman's, altså ligesom Telegrams. Bare laugh? Ja, okay. Øhm, og hovedkarakteren, han hed Newman. Og de små tegnefilm, det var ligesom, det var moderne genfortællinger af gamle eventyr.
0: Og det er jo en trend, vi kommer os til at stå i i mange, mange, mange gange over de næste mange, mange, mange afsnit og sider. Ja.
1: Uh, Newman's Laugh-O-Grams, det var en succes faktisk, uh, men den var uh, rimelig kort livet, må man sige. I 1923
0: flytter unge Walt til Hollywood, hvor han sammen med sin bror Roy startede Disney Brothers Studios den 16. oktober. Her fortsætter de med at lave de her laughograms, og noget, de kaldte Alice-historierne. Og de her Alice-historier, de var meget anderledes end de her laughograms, som var en mere klassisk tegnefilm. alice historien, de kombinerede nemlig live-action, altså virkelige mennesker, og tegnefilm. Mm. Og det er også en passion, som Walt han jager resten af livet. Altså de her, de var sådan en meget grov udgave af dem. Yeah. Og hvis man kender Space Jam, så er det lidt <laughs> det samme princip, Yay. hvor man har tegnefilm og... Rigtige mennesker sammen. Og for os, der er sådan er en endnu ældre,
1: Roger Rabbit. Øh, Mary Poppins. Ja, okay. Men jeg tror aldrig, jeg har set Mary Poppins, faktisk. Jeg vidste ikke, at der ikke var teinefilm-elementer i Mary Poppins. Nå. Fire <clears throat> år senere, der opfandt Walt sin første tegnefilmstjerne, og han hed Oswald the Rabbit. Oswald, det var sådan... Han var en, en okay succes. Men et år senere, så blev Walt snydt af en producer fra Universal Pictures, som sådan set teknisk set ejede rettighederne til Oswald. Regel nummer et, læs altid det med småt. Øhm, og efter sådan lidt juridisk togtrækkeri, så stød Walt tilbage uden Oswald, øhm, men også uden det meste af sit team, som var blevet tilknyttet projektet hos det nye studie.
0: Walt og en lille gruppe af sådan meget trofaste venner fra projektet, de valgte derfor, at der skulle opfindes en ny figur, som kunne erstatte Oswald the Rabbit. Og på den her måde er der en vis mus, der kommer til verden. Marie? Mickey Mouse! Mickey Mouse. ja. 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 Uh, de første par film med Mickey, det var ikke så nogen stor succes. Men film nummer tre, der hed Steamboat Willie, den var en kæmpe succes. Og det er en sårblød film, hvor Mickey han sejler sin Steamboat, yeah. Ved navn Og det var forresten også Disneys første film med lyd. Og filmen, den fik også en ordentlig Altså nogen, der kunne distribuere filmen. Altså få udgivet filmen. På en ordentlig måde. For ellers dengang. Der var det sådan lidt. Så solgte man det individuelt til biografer selv. okay. Og det var kæmpe arbejde, hvis man ikke havde nogen, der kunne gøre sig sådan nogle mellemmænd. Og det sker. Altså filmen den får officielt premiere den 18 december
1: 1928. Okay. Jeg kan godt se den for mig, tror jeg. Jeg tror, jeg har set den. Det er sådan. Altså også fordi Mickey Mouse, han ser jo meget anderledes ud, end han gør i dag. Øhm, og han danser og mere. Han danser mere, og han står der på dækket med sit ret. Det hedder det ikke på en båd Roar. Øh, <laughs> og rækker fra side same. til side, mens han fløjter og er også glad. Ja, den er meget fin. Forsøg fra, at Mickey Mouse ser lidt creepy ud i starten, men det vender vi tilbage til. Øh, og, og fra at han havde lavet den her Steamboat Willie, så voksede Disneys ry, og han steg lynhurtigt i graderne inden for animationsbranchen. Succes blev trukket af dit tegnefilm med, med Mickey, og, og der var så også et nyt koncept, som kom på banen her. Det hed Silly Symphonies. Og Silly Symphonies,
0: det er det, vi i dag kalder som de her mellemstykker i Disney Show, mm. hvor det går moderne, gammel, moderne. Eller, mm. Altså,
1: dengang jeg og... var barn, der yeah. var det jo ikke mellemstykker. Der var det jo, når der blev sendt tegnefilm i fjernsynet, så var det det, der blev sendt. Og det hele var i sort-hvid,
0: og I var glade. Yeah. sådan var det. Og det var mange penge dengang. Ting var meget mere enkelt, da jeg var barn. <laughs> ja, for mange år siden. Men i de her Silly Symphonies... Altså, de er jo meget forskellige. Det ved man, hvis man mm. har set Disney Show. Og det var også fordi, at man eksperimenterede med forskellige animationsstile og forskellige lyde. Der var altså stor fokus på de her fede lyde, og lækre soundtrack. Sådan rigtig... Det er kreds, mm. hvis man går op i den slags. Og den første Silly Symphony, det var Skeletdansen. Mm. Den, den er også sjov. Ja, dansende skeletter. Ja.
1: Men... I 1934, der ville Walt noget nyt. Han ville skabe... Øh, jeg... Jeg, jeg ville skabe
0: noget stort, ja. Men øh, lad mig lige øh, sige, i perioden mellem 1928 <laughs> og 34. det var ikke, fordi han bare sættede på sin stol og vrikket lidt med tåen og tænkte, det er da fint det her. Altså, han har jo lavet en masse fede tegnefilm, og så har han jo også opfundet en masse figurer, blandt andet Anders Sand. Okay. Du ved bare, så man lige
1: gør. Ja. Hvorfor
0: ikke? Ja,
1: ja, men altså... Men han, 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 ville, han ville stadig noget mere end bare de her små, korte tegnefilm. Uh, han ville noget større. Han, han ville noget meget mere ambitiøst. Han ville lave noget, som aldrig før var set, nemlig at lave en tegnefilm i spillefilmslængde.
0: Og således blev ideen til Snehvide, altså den kom til Walt og første shout out til Disney's juleshow, hvor videre de syv måtte være danser. <laughs> Scenen hvor at han spiller med røven eller kørte der ågelad eller hvad det er. Og han har nogle meget en imponerende
1: rytmiske baller. Ja, ja, det må man sige. Ja, det, er, det er, meget imponerende. Øhm, I de tidlige 1930'ere der blev Walt ved med at udvikle tegnefilmsmediet som du også lige sagde. Og det betød, at de korte tegnefilm de blev dyrere, og de fik også sværere og sværere ved at tjene sig selv ind. Og, og det var også derfor, at han ligesom tænkte, vi må prøve noget nyt, der ligesom skal, nu skal vi altså have sådan en kassesucces. Og derfor begyndte han også at lave den her rigtige film i fuld længde.
0: Og på det her tidspunkt var det i USA fuldstændig uhørt, og der har egentlig også kun været nogle få forsøg med det i Asien og i Europa, mm -hmm. fordi tegnefilm over 10 minutter, get out of here. Mm -hmm. Altså både pressen og hele filmindustrien gør grin med Walt's idé, men Walt han vil jo gøre alt for at føre det her projekt ud i livet.
1: Ja, og, og et af, af Walt's mål med projektet var at få seeren til ligesom at, at relatere til øh, figurerne på sådan et følelsesmæssigt niveau, så man skulle altså, ligesom man ser en film, ikke? men det, det, er ikke, det er ikke meget, man ligesom konnekter følelsesmæssigt med øh, Tom og Jerry, eller Anders Sand, eller, Anders Sand. Man, altså andet, end man kan blive virkelig sur på Anders Sand, fordi han er en klovn. Øhm, men, men det var noget helt andet, han ville med sådan hvide filmen, der ville han altså have, altså, ligesom når man går ind og ser en rigtig film, at man skulle kunne er øhm, ja, relateret til personerne. Og i de første udkast af det her snevide øh, projekt, der var filmen faktisk mere en komedie end et drama, hvilket øh, man kan sige, det, det lægger den jo også lidt op til med de syv og så videre De er jo et komisk element. Øhm, men, men undervejs, der ændrede Walt, så den her idé, så der blev lagt mere vægt på på dramaet øh, og på følelserne, end at det bare skulle være sådan noget fald på halen-komik. Øhm, den skulle ikke bare være morsom, den skulle også være realistisk. Og, og tænk lige på det her. Indtil
0: nu i tegnefilm, der har man lavet Mickey Mouse, og nu skulle man lige pludselig til at lave realistiske figurer. Og det kræver altså manne Altså, der skulle nogle mænd til. Mm. Så man får ansat hundredvis af tegner, og heldigvis... Unquote, så var det her midt under den store depression. Så der var jo masser ledig arbejdskraft. Ja. Så derfor man bare skovlet folk ind, der har tegnet et eller andet i deres liv. <laughs> Men de skulle selvfølgelig også uddannes i den her Disney-måde, Walt havde for
1: øje. Så der blev åbnet et uddannelsescenter i 1932. Ja, hvor, altså jeg tænker sådan at, at Både det at kunne ansætte alle de her tegnere Og åbne et uddannelsescenter Og så videre, så videre Altså hvor havde han pengene fra? Altså var det virkelig bare Silly symfonis Og sådan noget der havde givet ham Eller havde han noget med altså, i bagagen Eller var der bare investorer altså, Som så et potentiale?
0: Der var jo både banker Og så, altså Walt han satte jo også Alt på det her projekt mm. Og arbejdskraft var jo heller ikke så dyrt, især fordi, at det kommer vi også til, mm. at Waltham var jo heller ikke den store tilhænger af, hvad man skal man sige, overenskomstmæssigt. <laughs>
1: Nej, okay. Fedt. Nej. Så han, øh, han fik skrevet penge sammen på den måde. Øh, men, men altså, de, de, de for at kunne komme videre med det her store filmprojekt, som Sne jo var, så skulle man teste nogle flere teknikker og sådan noget. Det brugte man Silly Symphonies til. De var sådan en slags klæder i virkeligheden for øh, for Snevide filmen øh, Man testede blandt andet nye farver og, og nye måder, figurerne kunne bevæge sig på. Og også forskellige tegnestiling. Altså, der er jo lidt forskel på, når man ser en... En tegnefilm med Pluto, for eksempel. Og så sammenligner den med, med sådan film. Men man kan godt se, at der har været noget udvikling i det. Øhm, der er en tegnefilm fra 1937, som hedder The Old Med Og den er, den er et eksempel på også, øh, på det her. Øh, der, testede, der testede man en maskine, som hedder The Multiplane Camera. Øhm, som kunne holde flere tegninger og bevæge kameraet på en måde, så 2D-tegningen fik en følelse af at være 3D. Ja, det var faktisk et ret ny
0: og fed teknik. Ja. Fordi indtil da, der var tegnefilm meget flade. Mm. Og så på den her måde, så får man ligesom skabt en illusion om dybde, og de kan bevæge sig i flere planer, mm. figurerne. Så det er meget spændende. Men øh, den største udfordring med det her Snih projekt i hvert fald ud fra tegnemæssigt synspunkt, det var, at hun skulle bevæge sig realistisk. Og igen, der er jo langt fra Mickey Mouse og danste blomster til realistiske, smukke prinsesser. Så derfor så skulle Disney endnu en gang have fat i cellet symphonies og bruge dem som en prøveklod. Og i 1934, der laver man filmen The Goddess of Spring. Og her laver man sådan en prototype på Snih i hvert fald en prinsesse, og lad mig sige det på den her måde. Der er langt fra prinsessen i Goddess of Spring, og den måde, hun danser rundt på Tisne viden. <laughs> øh, der var stadig nogle kings, der lige skulle ordnes, vil ja.
1: <laughs> at... Og man får helt man lyst til tals. at se nogle af de der øh, prøvefilm og øh, tegnefilmer, og se hvordan er det siger. Ind på Disney så... Plus, Marie. Ligger de der alle sammen? Yep. Øhm... Så øh, der, der, skete, der skete et ret stort ryg i, i hvordan at, at de her bevægelser de blev tegnet, da man øh, ansatte øh, Grim Network. Og det var så også det ansvarlige for det moderne Betty Boop for Feinsmaker. <laughs> ja. Og øh, her, øh, altså manden der fra, fra Grim Network, han kunne næle designet og bevægelserne for snehvide. Og det var, det var herfra, at, at både sine og dronningens figurer, kan man sige, virkelig begyndte at tage form. Men man var også nødt til at indgå visse kompromiser. Prinsen
0: i fortællingen, han var faktisk tiltænkt en ret øh, stor rolle i det her. Han skulle blandt andet være spadet inde i dronningens fangekælder og slippe fri, sådan en rimelig ekstravagant scene. Mm. Men øh, det var tidskrævende, og det var svært at animere, og derfor bliver det dyrt, så man tænkte, nej, nej, det er ikke alligevel prinsen, han bliver bare en bifigur. Ja,
1: <laughs> han er virkelig en bifigur. Så du er for dyre, Ja, ja. Men, øh, men nok om realismen, fordi i Snevide er der jo også mange elementer af fantasi og komik, og her tænker jeg jo selvfølgelig på dværgerne, øh, de er... Øhm, meget karikeret og afspejler i langt højere grad de her gamle, i gåsøgne, tegnefilmsdyder.
0: Og i studiet, der man laver sådan noget, der har man faktisk en sjov politik. Den hedder 5 bucks per gag. <laughs> og det betyder, at hvis du som tegner eller forfatter kommer med en joke, der sådan ender med at være i filmen, så får man en
1: bonus på 5 dollars. <laughs> det er business. Det er det. Um... Og, og, og men ikke så, ikke så mange penge, trods alt. Men, men... dengang var det mange penge. Ja. Øh, selvom animatorerne de følte sig meget mere hjemme ved, øh, ved dværgene, kan man sige, fordi det jo lænede sig op af det, de tidligere havde lavet, så var der også nogle øh, udfordringer med dem. Og øh, det var især, hvad de skulle hedde. Altså det var, det var navngivningen af dem, som gav dem hovedpine. Øh, der var intet mindre end 50 navne i spil til de syv dværge. Og øh, Katrine har været så venlig at skrive dem alle sammen ned og forlangt, at jeg læser dem op. Ej, der er ikke 50 navn her, men der er i hvert fald nogle af dem. Ej, jeg de bedste. Og de er simpelthen skrevet op i sådan et, det er nærmest et, øh, det nærmest lidt sådan en dægtform. Så, øh, så de kommer her. Awful, baldy, Blubby, burpy, crappy, cranky, delfy, dirty, dizzy, floppy, Gappy. Goopy, helpful, Highkey, hoppy, Hungry, jumpy, lazy, nifty, puffy, shorty, sneezy, weezy, shifty, sniffy, snoopy, soful, stuffy, swift, cheerful, thrifty, toppy, weeby, weezy, weeby, wistful, og big dobby go. Og uh, deres navn, de afspejler jo også deres,
0: altså deres personlighed. Og jeg elsker, øh, hvis man lige lægger mærke til, der var en, der
1: Shorty. Ja. Yeah. Forestil er et dvævn, der hedder Shorty. Ja. Som er mindre end de andre. Var der nogle af de her navne, som rent faktisk blev valgt? Fordi jeg må indrømme, at jeg kan kun huske nogle af de danske navne.
0: Nej, de er ikke en del af det her. den bliver aktiveret når du remser dvævnavn op? Ja, men det er typisk Sirken. Den du da kun efter dvævnavn? Fuldstændig. Men et år før der får man så lagt sig fast på navne og karaktertrækninger der skal definere de her syv små dværge. Og man får også de danske navne. Og til trods for, at der var en masse kreative udfordringer ved det her projekt, så var der dog en, der var større end alle de andre til sammen. Og det var pengene. Mm -hmm. Projektet, det suger simpelthen penge ud af studiet. Det er jo et mega ambitiøst projekt. Og der er jo ikke sådan, sådan milestone, hvor man kan sige, nu får vi nogle penge ind, fordi vi udgiver et eller andet. Mm -hmm. Det var bare sådan en stor brønd, der suger penge ud af Disney. Mm. Så Disney-brødrene, de var jo nødt til at prøve at få lånt nogle penge. Så de finder en leder hos Bank of America og spørger, om de må låne penge. Og hvordan låner man lige penge til et eller andet sådan halv projekt? Man trækker ham her lederen for banken ind i en biograf, sætter ham ned og lader ham se et klip fra den her ikke færdigste hvide film. Og han siger, at det var dog spændende. I får nogle penge, men det var bare ikke nok penge til at stoppe det her kæmpe hul i budgettet. Så derfor vælger Walt imod altså rådgivning fra sin bror, kone og finansielle rådgiver at belåne sit eget hus for at dække omkostningerne. Og... Man troede jo til at starte med, at filmen der kun ville koste, og det var jo også mange penge dengang, sådan cirka 250.000 dollars at lave. Men da sne vi videre færdig, der har den kostet
1: 1,5 million dollars. <laughs> ja, det er ret vildt. Det er jo næsten, altså jeg, nu ved jeg ikke, hvad det kostede at lave sådan en, en god og en rigtig film dengang, men jeg tænker da, vi er omkring. Ja, ja. Det, var, det var dyre. Ja, så på det her tidspunkt, der havde Walt sat alt på et bræt. Sit firma og sit hjem. Snevide skulle simpelthen blive en succes. Og efter fire års arbejde, der fik filmen premiere den 21. december 1937. Og heldigvis var det en kæmpe succes. Ved galapremieren, der var alle de største filmstjerner på plads. Øh, og øh, jeg tror nok at Walt Disney han har stået ude i kulissen og bidt negle og tænkt Vil det må gå det her? Hvad synes de? Hvad vil der ske? Og det ville gå alt sammen Der var et stående bifald og Walt han var glad
0: Og noget af det han var glad for det var at folk de havde følt filmen At de ikke bare havde set det som en, som en tegnefilm mm. Og det var det han havde stræbt efter hele tiden og Walt og Disney de skrev sig ind i historien ved at lave den her lange tegnefilm,
1: og han kommer en dag på forsiden af Time Magazine. Uh, uh. <laughs> ja. øh, Snevide blev, øh, blev frigivet til i går så en masserne, eller Det Brede Publikum, den 4. februar 1938. Og både publikum og kritikerne, de elskede den. Øh, og filmen slog faktisk den slog flere rekorder. Øh, og endte med at tjene intet mindre end 7,8 millioner dollars. Mm. Ja. Øhm, og det betød, at den var den mest indbringende film i historien på daværende tidspunkt. Lige. Ja, og så... Altså, den har lige sat sig på tronen, og så kommer bort med blæsten ude for højre og smadrer den af og siger nu er det mig. Øh. Ja. men der var også en ekstra indkomst til den her film, for, og der havde Walt Disney jo også været skidesmart, ikke? fordi han øh, frigav en masse merchandise, øh, som, som blev solgt sammen med filmen, øh, og så, altså, det var skide smart, fordi så er der jo en masse julegaver og alting, ikke? Og det alle de her, de kan få en kop med snehvid på. Jeg ved ikke, hvad, hvad lavede man af merchandise i 1937? Jamen 30. der var sådan madkasser og alt muligt, ja, okay. platter og platter. fedt. <laughs> platter var en ting dengang. Selvfølgelig var det det, det er klart. Nogle havde med kongerækken, og andre, de havde Disney film. Det var sikkert et de samle, dyrt platter. samleobjekt ja. i dag, vil jeg tænke mig til, hvis det fandtes. Øhm, men det var faktisk også øh, den første film som udgav det vi i dag kalder for et soundtrack. Ja.
0: Mm -hmm. <coughs> Og lad mig øh, lige lave en meget lille undersøgelse her. Øh, Marie, hvis du ikke har noget Disney merchandise, hvis du ikke har eller har haft noget Disney merchandise, hvis du ikke har haft noget Star Wars, så må du gerne række hånden op. Jeg rækker, du rækker ikke, ikke Jeg rækker, jeg rækker hånden ikke kan. hånden
1: op, nej. Ja. Jeg tror ikke
0: der er noget menneske i den her verden. Næsten, der ikke har haft en eller anden Disney-dimmer.
1: Nej, øh, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke rigtig... Jo, vent lidt, jeg havde, øh, jeg havde en Barbie-dukke. Jeg havde Belle fra Skønheden og Udyret. Præcis, man der aldrig har haft en eller, anden,
0: ja. eller en trøje,
1: en eller anden mm. far, jeg ja. eller... Og så havde jeg jo selvfølgelig øh, Disney-film på VHS. Og jeg tror faktisk, den første CD, jeg købte for mine egne penge, det var soundtracket til Pocahontas-filmen. Stærkt mm -hmm. Pocahontas var også den første film Jeg var inde at se
0: biografen yeah. Nå yeah. <laughs> det, Sådan en hvide succes Det gav jo også andre studier Troen på at sådan altså nogle sådan, projekter her de kunne, være pro altså, de kunne tjene sig selv ind ja. Fordi at Man begynder jo ikke på et nyt projekt med mindre man ved at den kan tjene sig selv ind Nej det. Ja. MGN, et andet studie, de brugte for eksempel Snevide som case og argument for, at man skulle til at lave en anden lille film. The Visit of Us ja. i 1939 30, bliver den udgivet, og det var også en kæmpe
1: succes og meget ikonisk film det, det må man sige. Den har jeg heller ikke set. <laughs> Nej, selvfølgelig har du ikke det. <laughs> Nå. Æ, Snevide var nomineret til en Oscar faktisk for det bedste soundtrack- det hed noget andet dengang, men nu kalder vi det bare det for, for nemheds skyld. Øhm, og den fik faktisk også en ærespris for at introducere det her nye, lange tegnefilmsformat. Og prisen den blev øh, overragt af Shirley Temple, som jo var en øh, kæmpe stjerne på det her tidspunkt. Og øh, det er ret sødt, fordi at, øh, prisen i sig selv den bestod af en Oscar-statuette, sådan i almindelig størrelse, og så syv små også kastaturer. Åh, oh. for tilværvende ja. ja, selvfølgelig.
0: Snevide altså, var også den første film, der blev genudgivet i biograferne i 1944. Og det starter jo en stolt Disney-tradition med at genudgive deres film løbende, fordi penge. Ja. Og tæller vi alle sine hvides sammen, så indtjener filmen ikke mindre end 418 millioner dollars. Det er vel kun et
1: spørgsmål om tid, fordi nu er de jo begyndt at genudgive filmene som sådan en rigtig film. Ja, øh, lige præcis. Så det er jo bare... måske kommer sine som rigtig film. Nå. Ja, ja det er helt sikkert. Øh, filmen har også inspireret nogle forlystelser i diverse Disneylande, og serien, der hedder 7D, eller 7D, øh, som var på Disney Channel, som jo nu ikke findes længere, går jeg ud fra. Jo, Disney Channel findes der. Men er den ikke blevet erstattet af Disney Plus? Det hele er der endnu, Maria. Ja, ja, men, men den find. Nå. Der er både Disney og Disney XD og Disney Junior. Nå, okay, jeg troede, de havde lukket de der kanaler og ført det over i Disney Plus. Nej. Nå, men der blev også lavet en musical Disney Hvide i 1969. Og Snedhvide-filmen var så altså, kulturelt vigtig,
0: at Library of Congress udvælger filmen til bevaring i 1989. Og takket være den her kæmpe succes, filmen får, der kunne Walt jo vækste Disney-firmaet og flytte det til et endnu større adresse i Burbank, og det er også i Kalifornien. Mm. Og her kunne man jo få flere
1: animatorer, fordi vi har flere penge, og så kunne man lave endnu længere og endnu flere tegnefilm. Mm. Uh -huh. Og nu ville Walt se, om han virkelig havde knækket koden til de her lange tegnefilm. Og det næste store projekt, han havde i støbeskeen, det var Pinocchio. Og Marie, jeg tror ikke, du har set Pinocchio. Du har ikke
0: set noget nej, af den her nej. verden. Nej, det Men det. Pinocchio, han blev lavet af en mand, der hedder Geppetto. Ja. Og Geppetto, han er urmager i den her lille italienske by. Og han laver altså, en ægte drengedukke, og giver den tøj på, og kalder den sin dreng. At naboerne ikke... Har brug, altså brudt ind og så bare brændt det sted ned. Jeg forstår det ikke. Og i bogen, der virker han altså også lidt, lidt skummel.
1: Øh, jeg tror godt, jeg kan se ham. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg, nu, jeg har jo kun set den del af Pinocchio, som er med i Disney's juleshow, ikke? Men. Geppetto er ikke med det. Nej, okay. Fordi jeg tænker også, altså bare det, at den her trædukke ligesom er i live. Der er flere ting, der bekymrer
0: en her. Ja. Men altså det er også nu har du lige nævne Disney juleshow. Det er mm. også her vi har et fantastisk stereotype danseshow, hvor vi lige skal alle fordomme igennem. Ja, det er fantastisk. Det er ruski. Ruski man. Ja. Da, 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 da. <laughs> Men der er også en anden vigtig figur fra Pinocchio, der optræder i Disney juleshow. The Big Man himself. Jesper Falkøling.
1: Nå, no, okay. Sjovt. Han er nemlig fra Pinocchio. Ja, no, det vidste jeg ikke. Uh, ideen til Pinocchio-filmen, den tog form i en af de, sådan, de sidste uh, faser af produktionen af Sinevide i 1937, og, og Selve ideen den opstod ligesom fordi der var en af de her top-animatorer øh, ved navn Norm Ferguson, som gav Walt en bog. Og bogen den hedder i Adventures of Pinocchio, og den var skrevet af en fyr, der hed Carlo Collodi, tror jeg det udtales. Øh, Walt han kunne næsten ikke værs i sig selv af bare inspiration. Han var bare ja, det er en fantastisk bog den her. Øh, og han måtte bare lave bogen om til en film. Og igennem det næste stykke tid,
0: vil jeg sige, der bliver namedroppet noget, og det er måske, eller det har
1: jeg valgt, fordi det skal ikke fremstå sådan, at det er Walter, der har lavet alt. Mm. Nej. Justice for alle. Ja, så du kommer med flere navne på animatorer mm. og Masser af navn.
0: Men øh, den der bog, der skulle laves nogle ændringer, fordi i bogen, der var Pinocchio. Hvordan skal jeg sige det? så det lidt et røvhul i virkeligheden. <laughs> Han var arrogant, han var flabet, han var egoistisk, og sådan en kæmpe nar. Gør bare tænk for at være ond nogle gange. Okay. Og, don't get me wrong, han er også lidt træls i filmen, men det er på en sød måde, sådan en naiv måde, og det er intet, altså, intet forhold til bogen. Der findes også klæder hos Disney, hvor han er tættere på bogen, og han minder sådan lidt om en ret kendt dukke, som også var sådan lidt, lidt edgy. Men øh, man bestemmer sig til slut at gå i den her lidt mere naiv og lige nysgerrige retning. Fordi at Walt, han kunne, han kunne ikke rigtig se, hvordan folk skulle connecte med Pinocchio, hvis han var træls. <laughs> Nej, der er ikke nogen, der gider at træls
1: barn. Nej, Nej. Nemlig. Mm. Altså, så, så der havde vi så hans, øh, hans personlighed. Bum. Øh, den var sådan på plads der. Men designet af Pinocchio, not so much. Uh, designet af Pinocchio var ret udfordrende, fordi hvordan får man en dukke uh, til at vise personlighed og følelser. Og der var den her animator, han hed Fred Moore, han arbejdede sammen med en, uh, ja, med to andre animatorer, som hed Frank Thomas og Ollie Johnston, og de arbejdede sammen på at, at ligesom ramme det, det rigtige design af Pinocchio. Um, men Walt han var ikke helt tilfreds, fordi dukken virkede stadig lidt for stiv og upersonlig. Og så kom der en anden animator med kold på banen, og han kunne, han, han kunne ligesom gennemskue, hvad det var, der skulle gøres for at give dukken liv, kan man sige. Øh, problemet var simpelthen, mente han, at øh, tegnerne de havde behandlet Pinocchio som en dukke, og ikke som en dreng. Folk, der har set filmen, de vil høre, hvor genialt
0: skrevet den sidste del var. <laughs> øh, man løsner så animationen af Pinocchio mere op, og Walt bliver tilfreds, og projektet det kunne skride frem. Men der manglede stadig et eller andet. Der mangler noget hjerte, ment Walt, Walt, Walt i filmen. Og løsningen, det bliver Jesper Forkylden. Jesper Forkylling han optræder også i bogen som en lille bifigur. Og grunden til, at han kun er en lille bifigur i bogen, det er fordi... Øh, han lever ikke så længe, fordi Pinocchio slår ham ihjel. Nej. Det gør man ikke i filmen. Der får han faktisk en rigtig vigtig rolle, og han fungerer som en fortæller og skråstreg som samvittighed. Fordi Pinocchio skal jo lære at være en rigtig dreng. Mm. Og Walt han beslutter, at Kimball han skal være projektleder for Jesper Forkylling. Og han, Kimball han får den her lidt, fordi at Walt han er dårlig samvittighed. Og det er så tilbage fra sin fordi under sin vide, havde Kimball brugt intet mindre end 8 måneder, på at animere et musical-nummer, hvor et værvende de sidder og spiser suppe. Og Walt så til allersidst cuttet den her scene, fordi han mente, den var lidt unødvendig. Så oh. tak for de 8 måneder,
1: Kimmel. Ja. Møs, møs. Nu får du Jesper forkylling i stedet for. Mm. Lige præcis. I begyndelsen, der var Jesper forkylling virkelig en forkylling med Walt Disney, eller Walt, øh, fik Kamp gjort sådan lidt mere menneskelig og, og lidt mere nuttet. Det kan man så diskutere. Jeg synes stadig handler lidt Creepy. Men, øh, men stemmen, den var jo også virkelig vigtig. Æ, og Pinocchio var den første film, hvor man brugte kendte mennesker til at lægge stemmer til. Og i, øh, i Danmark, der, øh, der blev det jo for eksempel øh, John Prise og Buster Larsen, der lagde stemmer til. Men animatierne, de var også på altså, hårdt, hårdt arbejde.
0: Fordi filmen film, den skulle være flottere og vildere end sådan noget. Og de ville virkelig springe rammen for, hvad man kunne gøre. De ville gøre filmen mere dynamisk og fylde den med detaljer. Og uh, fun fact til, ja, Pinocchio-nørder og urnørder. I Geppettos værksted i starten, der ser man sådan en masse uger, der kører. Jeg var meget fascineret af den scene som barn. Og det findes i virkeligheden. Alle de her uger findes i virkeligheden. Fordi at tegnerne, de skulle have en fysisk reference at arbejde ud fra. Det var sådan for at sikre størrelsesforholdet, lige var de rigtige hver gang. Mm. Og derfor der bliver der produceret disney Disneys værksted modeller i en til en af de her uger. Og det vil sige, at der et eller andet sted i verden findes et urmagerværksted i en Disney-kasse af de her uger.
1: Fedt. Og min lille hjerne kan slet ikke holde til det, fordi jeg vil så gerne se det. Tror du ikke, at de er stillet op? Er der ikke sådan et Disney-museum eller sådan noget. Det må der være. Sikkert, og jeg vil være inspektør der. Ja. <laughs> Effekterne i pinocchio filmen er er mange rost som noget af det flotteste håndtegnet der nogensinde er set, og, og tegnerne de arbejdede hårdt for at netop, altså netop gøre effekterne til det de var for også at sikre at der, ligesom, der var en større impact så folk de virkelig bare blev wowet af den her oplevelse.
0: Og her, der vil jeg jo især fremhæve scenerne med Monstru, den virkelig traumatiserende valg. Val i Pinocchio? Ja, ja. Øh, uden at spøjle for andre mennesker. Monstru er den her sidste boss, eller hvad man skal sige. Der er i gang med Ed, Geppetto og Pinocchio, og den, den er virkelig trælset, virkelig skummel. Jeg kunne ikke lide den som barn. Den gav mig faktisk lidt et anstrengt forhold til valer <laughs> indtil jeg så befrivillig. Nå, no. <laughs> Men den her scene, der er jo masser af vand, der flyver rundt, og det er jo håndtegnet det hele. Okay. Og da animatiserne ser filmen bagefter, så kunne de ikke rigtig forstå, hvordan de faktisk lykkedes med det her. Oh, altså, det var det er så vildt, det var.
1: De var styret af Guds hånd. Faktisk, ja. Ja. filmen Filmen fik premiere den 23. februar 1940, og anmelderne de elskede den. Og man snakkede faktisk også om på det tidspunkt, om den var bedre end Snedhvide-filmen. Men i kølvandet på den her meget anmelderuste premiere, så skete der noget ret uventet, og det var, at filmen, den floppede totalt. Ja,
0: den havde slet ikke samme kulturel impact, som Snedhvide havde haft. Og selvfølgelig så var der lige en anden verdenskrig, der også havde en finger bag spillet. Fordi det havde lukket det europæiske og asiatiske marked af, så man ligesom der kunne man ikke tjene penge. Mm. Men øh, vi skal heller ikke undervurdere, at filmen den var mega dyr at producere. Man estimerer, at den kostede 2,3 millioner dollars at lave, uh. men den indtjener kun i første omgang sådan et sted mellem 1,4 og 1,9 millioner. Mm. Så allerede der så har man jo et tab på op mod en million
1: næsten. Ja, men, men man kan sige, selvom den lige floppede sådan i samtiden, så øh, har eftertiden så været rimelig god for Pinocchio-filmen. I dag der er den anerkendt som en af Disneys bedste film. Og øh, sangen derfra, øh, når du ser et som vi jo alle sammen kender fra Disney's juleshow Show, øh, When You Wish Upon a Star, den vandt faktisk en, en Oscar. Øh, og hele sådan filmens samlet soundtrack vandt også en Oscar. Så det, det er jo godt nok.
0: Og den her When You Wish Upon a Star er jo i eftertiden blevet Disneys uofficielle nationalsang, eller hvad man skal sige. Mm. Den findes i rigtig mange af deres ting. Og når man starter en Disney-film, og man ser det, der blev slot, mm. så er lyden, du hører
1: også en sample af When You Wish Upon a Star. Så yeah. bare lyt efter. Ja. <laughs> yeah. Efter 2. verdenskrig, der, der ville filmen klare sig bedre økonomisk und, uh, under de her genudgivelser, uh, som, som jo blev uh, Walt Disneys ting. Og den endte også med at indtjene 84 millioner dollars, så man kan sige. Den, den tjente sig selv ind på sigt. Uh, I 1985, der var det den første Disney-film, som blev udgivet på VHS-børn, og udgivelsens succes betød, at Disney turde satse på at udgive alle deres film til, til hjemmebrug, kan man sige. Og ikke kun i biograferne. Øhm, og det er måske sådan lidt overraskende sådan set, set med moderne øjne, når vi ved, hvor meget vi streamer og alt det her i dag. Der havde været rimelig meget intern modstand i forhold til at, at øh, øh, frigive filmene sådan... Til, til hjemmebrug, og ikke kun i biograferne. Ja, fordi man mener man det vil det
0: evaluere filmen.
1: Mm. Nå, inden vi
0: haster videre fra Pinocchio, der skal vi faktisk lige et smut tilbage -tiden til 1936. Og alt var egentlig fint på det tidspunkt. Altså, disney studio var i gang med Snihvide, og deres korte film, de klarede sig godt. Men den der mus, Mickey, den var sgu ikke så populær længere. <laughs> fordi folk de kunne meget bedre lide den der brede animatrostøj. <laughs> og altså selv internt i Disney, der ville man meget hellere arbejde med andre Sand, fordi han havde noget mere personlighed. Men Walt, han ville ikke lade altså Mickey i stikken, så derfor ville han lave en helt særlig tegnefilm. Og her skulle man kombinere både altså Disneys teknik og musikalsk historiefortælling. Og det havde man jo tonsvis af erfaring fra fra City Symphonies. Men her, der skulle det være mm, lidt mindre, altså... Eksperimenteret noget mindre slapstick, fordi at lyd i Silly Symphonies, er ofte en indikation på, at der sker noget sjovt. Ja. Den her nye tegnefilm, der skulle Miki en frembringe lyden som dirigent for et slags tegnefilms orkester, og man vil bruge
1: animation på en helt ny måde til for få historiefortælling. Mm -hmm. Og for nørderne derude, som jo så ikke er mig, øh, så tager filmen her øh, udgangspunkt i digtet, der hedder Trollmandens Lærling, som blev skrevet i 1797 af ingen ringere end øh, Johan Wolfgang von Goethe.
0: Jep, og det tema, der bruges af og gjort i mange andre Disney-film, det er, at Troldmandens Lærling han keder sig, bruger magi på en kost, han kan ikke styre magien, og han kan ikke normal tilstand tilbage, og så kører den ellers derfra. Mm.
1: En dag, hvor uh, Walt han spiste uh, på en restaurant i Hollywood, så møder han en dirigent, som hedder Leopold Stokowski. Uh, og ham fik han med i det her projekt. Stokowski, han synes, at arbejdet med projektet var så fedt, at han en aften brugte uh, tre timer bare på at finpuse sådan nogle bitte små detaljer til filmens musik. Og de der tre
0: timer, de blev brugt sammen med et helt symfoniorkester. Mm -hmm. ja. Så ja. det var dyre. Ja. Og prisen for perfektionen er jo sjældent lille, og heller ikke i det her tilfælde. Og filmens budget, bare her i de indledende faser, det vokser, 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 vokser. indtil det er tre gange dyrere end nogen anden Mickey Mouse film. Og disney de bliver bekymret over, hvordan altså, skal det her overhovedet kunne tjene sig ind. Og entusiastiske Stokowski, han kommer dog med løsningen. Man skulle kombinere alle de her musikalske disney kortfilm i Mickey til en lang koncertfilm. Mm -hmm. Det så kan man jo sælge merchandise og alt muligt. Ja. Så i 1938, der forlængede Disney Stokowskis
1: kontrakt, fordi der skulle laves film. Og så påbegynder de arbejdet. Da man, ud, da man skulle til at udvælge numrene, som sådan skal være med i filmen, så samler man musikfolkene, animatorerne og en musikkritiker ved navn James Taylor, som ligesom skal være med som konsulent. Og han skulle så også optræde i filmen, ham her James Taylor, som sådan en slags øh, konferencier, kan man sige, ikke? hvor han, han skulle ligesom fortælle, øh, hvad bliver det næste nummer i, i filmen. Men Marie, hvad med titlen? Mm -hmm. Fordi vi kan jo ikke bare kalde det
0: musikfilmen. Det lyder måske lidt kedeligt. Ja. Så til sidst, så finder man det helt rigtige
1: navn. Fantasia. Ja. Og nu skulle øh, animatorerne altså i gang med at animere øh, den her musik. Øh, filmen starter med rigtige musikere, inden den sådan glider over i en mere abstrakt tegnefilm. Det var et helt vildt projekt. Og en 24. del af et sekund to omkring tre til fire timer at animere. Huh. Ja.
0: Og så til delen af Fantasia, som inspirerede Fantasia, det var jo troldmandens lærling, og det kommer lidt længere ind i filmen. Det er sådan cirka midten. Mm -hmm. Og fun fact, det den her troldmandens lærling er faktisk den eneste historie, der holder sig til originalen. Resten det er sådan nogle mere frie fortolkninger af deres
1: ophavsnumre og idéer. Mhm. Mm i øh, Fantasia, der ser man sådan den færdig udviklede Mickey Mouse, som vi kender ham i dag. Øh, som vi nævnte tidligere i sådan de tidlige film, der, øh, der så han noget anderledes ud, sådan i løbet af, af 1920'erne og 1930'erne. Øh, der havde han sådan en, ja, hvad skal man sige, sådan lidt mere ranglet, øh, et lidt mere ranglet udseende sådan lange han ligner lidt sådan en slaskedukke på en eller anden måde. Han ligner lidt skib og skræks, kone Olivia. Ja, det er ikke bare som ja,
0: faktisk. Og, og så bare med musøger. Ja. Men det var jo også fordi, at man kunne ikke rigtig kommunikere ansigtsudtryk. Så derfor bruger man jo meget de der altså arme og ben til at hvad skal man sige, kommunikere følelser hos sin figur. Mm. At når man bliver bange, så er armene op og hovedet, og så ryster de helt vildt. Og yeah. Man var nødt til at kommunikere det, fordi man havde jo ikke tale på det her tidspunkt, og man havde ikke sofistikeret nok teknologi til at lave ansigtsudtryk. Nej. Så derfor blev det lidt underligt på det her tidspunkt. Ja. Faktisk altså ser man jo allerede vores Mickey i 1939 sådan kort, og grunden til at han undergår den her evolution fra den her meget øh, underlige, meget fysiske figur til en person med ansigtsudtryk og alt muligt, det er jo, at man sådan undervejs lige pludselig får mulighed for at bruge stemme og man får lov til at bruge lyd mm. så på den her måde så kan Mickey bedre udtrykke sig og det betyder jo også at hans udseende det
1: skal afspejle det her ja i Fantasia det er en karakter, øh, karikatur hedder det på Walt Disney og sådan lidt øh, øh, on the nose øh, der fik han navnet Jensit ja det, det er Disney skrevet bagfra hvis der er nogen, der <laughs> er i tvivl. <laughs> øhm, og han har endda sådan samme øjenbrynsmimik som Disney. Hvis man googler Disney, Walt Disney, ja, han... så kan man se, at han har nogle øh, vilde øjenbryn. Han havde et stærkt øjenbryns ja. Og
0: kombinationen af klassisk musik og Disney-animation, det var dog ikke nok for Walt. Han ville have publikum til at opleve musikken, som han stod lige ved siden af dem og dirigerede. Så derfor opfinder man hos Disney det, der hedder Fantasound som skal føre sammen med den her Fantasia, der da da, mm -hmm. hvor at man kunne høre forskellig musik fra højre, venstre og midten. Og ja, vi hørte rigtigt. Så Round Sound. Fantasia, det var faktisk den første film, der brugte den her teknologi. Men det var jo så heller ikke ligesom vi kender det i dag, hvor det bare kører automatisk. Det var jo sådan, hvor der skulle sidde folk live og styre musikkanalerne under forestillingen. <laughs>
1: Og så sådan en hel team og trække ledninger ud og alt muligt. Ja, det lyder ikke super rentabelt i længden, må man sige. Nej. Men, men altså, det her, det skulle jo heller ikke bare, det skulle ikke bare være en film. Det skulle være en oplevelse. Og distributøren, han øh, var jo naturligvis ikke med på den her idé. Det var en meget dyr idé. Øh, så Disney måtte selv stå for at distribuere filmen til øh, alle biograferne. Og efter premieren den 13. november 1940, så blev filmen en kæmpe omrejsende attraktion. Øh, der var lyd, og folk de fik de her små programmer, og i det hele taget var oplevelsen ligesom at, 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 at gå i et rigtigt teater. Det var en kæmpe oplevelse, det her. Det var noget helt nyt. Man havde aldrig, aldrig oplevet det her før. Modtagelsen, den var dog blandet.
0: Enten der elskede man Fantasia, eller så havde man Fantasia. Jeg er på hædeholdet i øvrigt. <laughs> øh. Musikrytnørderne, det var vrede over, at det visuelle, det stjaler opmærksomheden fra musikken. Og andre, de lige ligefrem, at Stokowski, han ikke spillede stykkerne ordentligt. Og filmen, den flopper, og indtjener kun 1,3 millioner dollars. Og budgettet havde været 2,3 millioner dollars, så det er lige tag på 1 million dollars. Mm. Jeg bliver nødt til at vide, hvorfor du hader den. Jeg synes, den er lidt. med. Jeg, jeg kan ikke se det vilde ved den. Nej. Og så synes jeg også, den her djævel var sindssygt uhyggelig.
1: Ja. Djævelen. Nå, for det er
0: Nej, ja. Nej, det er en anden af de, der kortfilm.
1: Nå. Og. Nej. Nøp. Nope. Nope, 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 nope. No. Okay øh, Udover øh, Katrines øh, dom over Fantasia Så kan man sige, at, at floppet var måske også rimelig uundgåeligt øh, opsætningen, Alene opsætningen af de her øh, forestillinger Jeg skulle til at kalde dem udstillinger Potato, potato øh, De kostede næsten 85.000 dollars i sig selv Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt der er jo ikke nogen billetpriser, der, altså, der er høje nok til, at man ville kunne tjene det i, sådan rigtigt. Øh, og så ud over, at der var de her skyre høje øh, omkostninger ved det, så øh, var 2. verdenskrig jo øh, i gang på, på fuld knald over i Europa. Og det blokerede jo det, det udenlandske marked, sådan at det var kun meget få biografer, som faktisk kunne vise den her film.
0: Hele drømmen med den her Fantasia-tankegang, det var, at filmen skulle kunne genudgives løbende med nye musikalske segmenter. Det vil sige, at så tog man nogen og, tog og fjernede dem, og så satte man nogle nye ind. Og så var tanken, at så kunne man holde det frisk. Mm. Men uh, not so much efter det her indledende flop. I 1941, der blev Disney tilbudt hjælp fra en ekstern partner, der vil gerne ville genudgive filmen til nogle andre biografer, til nogle nye biografer. Men der var dog betingelser. For det første, så skulle man droppe det der bøvlede lydsystem. Man skulle korte længden fra 125 minutter til 81 minutter. Og så skulle
1: din taler, altså ham, guiden mellem numrene, han skulle ud. Han var ikke noget værd. Fedt. Ja. <laughs> Ej, det tænker jeg også. Altså, det var... Altså, alle... Jeg ved ikke med lydsystemet. Nu har jeg jo ikke hørt sådan det oprindelige lydsystem. Men, øh, men altså, både at korte længden på det, og så få ham, da af ud. Det lyder umiddelbart som to sådan rimelige ting. Fornuftigt, det gør. Ja. Men, øh, alligevel så skrabbede filmen virkelig bunden. Den fik en lille oprejsning i 1942, hvor den fik to æres Oscars faktisk. Den ene var for det her lydsystem, og den anden var for den nye måde at bruge klassisk musik i film. Fantasia har dog vundet lidt med tiden. Den træder
0: ind i Disney-klassiker-rækkerne. Altså der er jo Disney-klassiker, og så er der alt det andet. Mm da den blev genudgivet i 1969. Og min teori med det her, det var, at i slutningen af 60'erne, der var den der psykedeliske stil meget inden, og folk var på svampe, <laughs> og så tror jeg måske bare, at det hele det gik op i en højere enhed. Ja, så for... for jeg tror virkelig, man skal være på noget for at lyde Fantasia fuldt ud. Okay.
1: altså jeg, har jo, jeg får jo næsten lyst til at se øh, Fantasia med den hårdedom, du, du giver den. Øh, og jeg plejer jo at være fuldstændig... Øh, omvendt af, omvendt af dig. Ja. Så det kan være, at jeg, jeg elsker den. <laughs> Please du, Du må godt låne med Disney+. Plus. Det kan være, at jeg skal gøre det. I, uh, I 2000 der blev Fantasia faktisk genudgivet på DVD som en del af The Fantasia Anthology, hvor Disney prøvede at genskabe sådan den helt originale 181 minutter lange film. Og det var så inklusiv surround sound, Øhm, desværre så var ham her Dean Taylors lyd, altså ham her guiden, øh, lyd, øh, gået tabt i den her genskabelse så man blev ligesom nødt til at snyde lidt og genindtale den
0: dog så synes jeg, lige meget hvor meget jeg hader Fantasia, så synes jeg der skal give et shout shoutout til Mickey i den her film fordi i den her film der optræder Mickey i sådan en semi-ikonisk affæt, mm. ja jeg, jeg siger faktisk nej, ikonisk, ja. det får den lov ja, ja. til den her røde kåbe og den blå trådmandssats, ja. som jo er et ikonisk look
1: for Migi. Ja, det er der, det kommer frem første gang. Ja. Og ikonisk, sådan ja, Trådmandssluk generelt, kan man sige. Ja. Ja. Jamen altså, ja. det er bare Mickey. Ja. Så man kan sige, på det her tidspunkt, der havde de to sidste film, både Fantasia og Pinocchio, været kommersielle flops. Og Walt. Det så lidt sort ud for Disney på det her tidspunkt, altså nu måtte han jo lægge hjernen i blød for at genopfinde, eller for at opfinde den næste store succes, der kunne skabe overskud med det samme. Han havde virkelig brug for noget øh, indkomst nu. Og resultatet var en lille film, som hedder dumbo. Og det er jo historien om den flyvende elefant. Og Walt,
0: han fik idéen til filmen i den sidste halvdel af 1939. Det var åbenbart et år, hvor han fik mange idéer. Yeah. Hvor en af Disneys ansatte, der var chef for marketing, han viser Walt en prototype på et stykke legetøj, som der skulle bruges til merchandise. Og det hedder en rollerbook, eller sådan en rullebog, mm -hmm. hvor man sådan, i stedet for at så rullede man siderne op, så man kunne læse dem løbende, så det ligesom var glidende. Og i prototypen, der var der en, en historie om den her lille elefant, der hed Dumbo. Historien den er oprindeligt skrevet af en Helen Abelson og en Harold Pearl, og Walt han ser et kæmpe potentiale i den her historie om den søde lille elefant, og han beslutter sig for, at historien den skal
1: animeres. Mm -hmm. Oprindeligt så var det tanken, at Dumbo bare skulle være sådan en silly symphony, men Walt han følte, at, at historien den kunne godt udfoldes øh, og, og ja, gøres til en, en film i fuld længde. Et ekstra plus ved den forholdsvis simple film betød også, at den ville være billigere at lave end for eksempel Pinocchio og Fantasia. Og Joe Grant og Dick Humor, og sådan udtalelse til Dick at
0: humor. Dem, øh, Ja. bliver sat til at lave en adaptation af den her film. Og i processen der bliver der ændret lidt på tingene, og der bliver tilføjet nye elementer. For eksempel så var der originalt en rødkælk, der skulle hjælpe Dumbo på sin rejse. Men den her rødkælk, den følte man, at den var sådan lidt, lidt kedelig. Så den blev erstattet med en mus, Timothy. Og en note til forfatteren, de giver faktisk kun Walt sådan et kapitel ad gangen. Normalt så aflever man jo et helt manuskrift og siger, vurder det, ja eller nej. Mm -hmm. Men de giver kun Walt et kapitel, og, han, og det betyder jo så også, altså det hvis man har skrevet noget nogensinde, så ved man, at det er lidt skørt at gøre det på den her måde. Ja. Men taktikken for forfatteren det var at afslutte hver kapitel med sådan en følelsesmæssig cliffhanger, så han bliver ved med at godkende arbejdet bare
1: for at komme videre og altså, finde ud af, hvad der er sket. Mm -hmm. Sjovt. Um, fun fact, i øvrigt. I den engelske version af Dumbo, der er det en, uh, en Sterling Holloway, der spiller Storken. Han dukker op i rigtig mange senere øh, Disney-film. Øh, den voksne udgave af Blomst fra Bambi. Peter Plus Stinkdyret. Nå, hvad, en gang til. Stinkdyret? Øh, Blomst, det er stinkdyret. Nå, okay. Sjovt. <laughs> Nå, øh, Peter Plus. Øh, Kar fra Junglebogen og Rockfeord, går ud fra Rochefort sikkert, mm. fra Aristocats. Verna Felton er stemmen til den lidt trælse elefant i Dumbo, men optræder senere som fed gudmor i Askepot og Hjerterdame fra Alice i Eventyrland. Så der var ligesom sådan et cast, der, øh, et fast cast, kan man næsten sige. Ja, altså, hvis man kender talenterne. Mm -hmm.
0: En sjov ting ved Dumbo var, at Walt her gang han var ikke sådan rigtig drevet af en kunstnerisk vision. Fordi i de andre film, der havde det jo været meget, det skulle være større, det skulle være vildere, det skulle være flottere. Han skulle tjene nogle penge hurtigt ved Dumbo. Mm -hmm. Og det betød, at der blev opfundet nogle, nogle smutveje for animatorne, så man kunne bibeholde en rimelig høj Disney-standard, men stadig
1: gør tingene hurtigere og billigere. Og man brugte, stadig rigtig, øh, man brugte stadig rigtig dyr som inspiration. Plus, at man også benyttede live-action-optagelser som reference. Blandt andet så brugte man The Jackson Brothers, altså ikke, <laughs> ikke Jackson 5, men nogle andre Jackson Brothers, som reference til Kravernes dans til, jeg tror jeg så en elefant flyve nummeret. Og faktisk, der går den her produktion nø.
0: Man holder sig til manus, og man holder sig til planen, og det hele kører bare lige indtil det ikke gjorde det mere og det kan vi pinpoint til en meget bestemt dag, den 29. maj 1941, da animaterne de gik i strække. Og lige lidt kontekst til den her strække. Siden man flyttede til Burbank efter succesen, øh, hvide -succesen, der havde stemningen ændret sig lidt hos Disney. Man var ikke rigtig en startup længere. Og folk i toppen, de havde gradvist fået flere privilegier, de havde fået løn, de havde fået bedre kontorer, de havde fået indflydelse. Men desværre så kom det ikke rigtig de andre til gode. Så efter de her to... Altså man stod jo også, og de sidste to film, de har været fiaskorer. Mm. Og det gør bare arbejdsforholdene endnu værre, og der var mere pres på. Og alt, altså for at sige det pænt, det var sådan lidt pisse dårligt, mindre du sad i toppen. Mm -hmm. Og så var der også nogle ulogiske fyringer, og det var sådan lidt, øh, bare sådan, det virkede meget random. Og Art Babbit, der var en af top-animatorerne, han var ikke tilfreds med de her forhold. Så han melder sig ind i en fagforening, der hedder Screen Cartooner's Guild Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Det var ikke noget, Walter Ej. kunne li.
1: Og her der forlagt han At Disney Studios skulle have En overenskomst Ren Fy. kommunisme Fy. 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 Uh -huh. Det ville Walt overhovedet ikke høre tale om, og så udbrød der nærmest en krig i det her tegnestudie, hvor animatorerne gik i strejke. De stod uden for studiet med meget kreative skilte, man er vel kunstner hos Disney, og krævede deres ret. Situationen var så vild, at Leon slæsinger fra Warner Bros., Warner, Warner Bros. <laughs> det lyder til... Det. Ja, jeg følte det godt. Det blev bare sådan lidt gangster-agtigt. AQA, gangster. Disney's konkurrent, de gik simpelthen ind og tog animatorernes side i konflikten.
0: Og Walt og Babys forhold, det var iskoldt. Det var, ikke, det var ikke godt til at starte med, men det blev bare, altså... Det blev meget værd. Altså, de blev jo nærmest ærkefjender. Mm. Og de kom jo op og slås under en af demonstrationerne
1: hvor bold kommer og kørende og så kom de bare altså fysisk op og slås right. men altså og naturligvis kommer der jo der, eller jeg sige naturligvis men der kom faktisk noget kunstnerisk ud af, af sådan en konflikt der øhm Animatorerne, de arbejdede, øh, de animator, animatorer, som stadig arbejdede, de lavede en scene i Dumbo, hvor cirkusklovnene slår sig sammen om at kræve en lønforhøjelse fra cirkusbossen. Uh, snedigt. Og efter en lille måned med konflikt, der blev der tegnet en overenskomst.
0: Men skaden var ligesom sket, fordi man gik fra at være en ret stor animationsvirksomhed med 1200 ansatte, til at være en virksomhed, hvor folk faktisk ikke har lyst til at arbejde og søge væk fra mm. Og det er jo folk som Babbitt, Murray Noble, Bill, uh, Mandela's friend, Tasselin, uh, Bill Taylor, Terence Wong. Og det er jo altså en talent, man mister på den måde. Mm -hmm. Og hvor flygtede de? Gik de så til
1: Warner Brothers eller sådan?
0: Til alle andre steder. og Det er jo sådan nogle, der kommer ud og arbejder med Looney
1: Tunes og Tom and Jerry ja, og ja, alt ja. det her. Walt, han stod også svækket tilbage i konflikten. Det kan man jo næsten sige sig selv. På bagkant af Pinocchio og Fantasias flop og så den her konflikt med animatorerne. Der mistede han simpelthen troen på sine animatorer. Han udviklede sådan nærmest sådan en hysterisk paranoia over for kommunisme. <laughs> Fordi det er jo øh, en. Altså, det er jo. Hvad hedder det? Øh, øh, overenskomsterne. Det er ren kommunisme. Øhm, og øh, han mente, at øh, den her kommunisme der havde været skyld i hele den her faglige konflikt. Yes. Øhm, og i den her periode der bliver han også sådan lidt, øhm, ja, sjov, skal vi kalde det, det i godsoerne, meget kraftig godsoerne øh, over for øh, for eksempel jøder,
0: fordi det mente han jo også at de har været med til at underbyde og bidrage til den her konflikt. Helt Så det, det var lidt, det var lidt en, en underlig periode. Ja, men øh, til trods for konflikten, der var dumme på projektet. Det blev ikke sådan alt for forsinket. Og filmen den fik premiere den 31. oktober 1941. Og det viste sig simpelthen at være den succes, som Disney havde manglet. Hmm. Omkostningerne, de havde været lave, som sagt, det var det lå imellem sådan 850.000 og 950.000 dollars. Men den indtjener, i, altså ved første premiere, 1,3 millioner dollars. Så fedt. Money. Og det vil sige at Disney siden altså første gang siden
1: Sneb hvide faktisk tjente penge på en film i første biografcyklus. Hmm. Og og den her gang der elskede publikum og anmelderne øh, filmen. Igen vandt den en øh, en Oscar for sit soundtrack. Det er sjovt fordi jeg kan ikke komme i tanke om nogen sange fra Dumbo filmen. Altså den har jeg så heller aldrig set. Men, men alligevel... Så kan du nok ikke komme i vi... Nej, men altså, du ved, der, der er, jo er der den... masser af Disney-film, hvor at man så kender en af sangene, fordi man...
0: Altså, man... er jo den med graverne, og der er så den, fordi de så... Fordi er udødelige fandme. og bliver spillet ja. i andre
1: sammenhænge. Men lige Dumbo-filmen mindes jeg ikke, at jeg nogensinde har hørt noget om. Øhm, ja. Der var også en snak om, at Dumbo skulle på forsiden af Times Magazine og Kors som årets pattedyr men så var det lige at Pearl Harbor angrebet fandt sted og så blev forsiden altså givet til Admiral Yamamoto Admiral Yamamoto, ja
0: men lad os lige få den ud af vejen, fordi der er også lige I noget af det eftertiden har dømt dumbo lidt på, det er kraverne, <laughs> og kraverne er nødvendigvis ikke håndteret korrekt det skal jeg være den første til at medgive og måske man ikke skulle have lavet hvide lægge stemme til Lederkraven. Og måske man altså allerede i 41 skulle vide bedre end at kalde Lederkraven fucking Jim Crow, som en reference til Jim Crow-lovene, som er noget af det værste nogensinde. Så den tror jeg lige du bliver nødt til at forklare
1: lidt, nemmere, lidt nærmere.
0: Øh, ja, øh, jamen altså i eftertiden, der har kraven jo blevet altså, nærmest et symbol på racisme, hvis du starter Disney Plus og ser dumbo så får du også en besked om, at det, man ser i den film, det, er jo ikke, det afspejler ikke Disney i dag, det var en anden tid. Okay. Og det er jo simpelthen fordi, at de der kraver, de, de kan godt tolkes som karikaturer på sorte. Okay. Og de er sådan lidt gangster, og de, de danser lidt meget. Og, og så hedder Førekragen Jim Crow. Og hvem er Jim Crow? Du ved. Jim Crow-lovene. Ja, det ved jeg ikke noget om. Nå, det var jo de love, der var med til at sørge for segregation og Okay. Altså spændende. Så det var lidt on the nose, kan man sige. Ja, okay.
1: Ja, nej, det var ikke super heldigt.
0: <laughs> nej, må man men sige. der er også folk, der siger, at det ikke er galt, fordi der er jo faktisk også, altså, de der Jackson-brødre, der var med til at være, live, altså, være reference til graven, ja. de var jo sorte, og det... Altså, det,
1: der er to sider af den sam, men jeg vil sige... Måske ikke helt okay, men det var en anden tid. Altså, hvis, hvis Disney selv går frem og siger det, når man starter afspilningen af filmen, ja, ja. Så, så er der jo nok noget om snakken. Altså og, præcis, og hvis, det er jo ikke fornægt historien. Nej, og, og hvad hedder han? Du har, vi har jo allerede sagt, at, at Walt Disney fik måske nogle lidt sådan spøjse idéer på det her tidspunkt. man ikke over sådan rigtig for sorte, det var mere kommunister og jøder. Ja, men altså... ja. Man, kan, man tager hele, hele paletten, når man først er kommet over i den grøft der, tror jeg. Øh, men altså, Dumbo øh, har faktisk også haft en live-action-serie. Øh, og nej, her øh, tænker jeg, vi ikke på øh, Tim Burton-filmen. Men øh, Dumbo havde faktisk en, en dukkeserie på Disney Channel i 1985, som hed Dumbos Circus. Ja. Det og det er en vild serie,
0: og jeg vil gerne have, hvis I har tid, så gå ind og se det på YouTube, for det er insane. Det, det er nok det bedste, jeg kan sige om det. Okay. Øh, og altså generelt, jo mindre vi siger om de her live-remakes, desto bedre. Mm. Øh, Dumbo havde kun taget halvandet år at lave, hvilket i sig selv er ret beundringsværdig Og det er jo alt sammen, altså der kan vi sige tak til den her nye, lidt simple animationsstil. Det var stadig en flot film, men den er lidt mindre... Øh, ekstravagant end for eksempel Pinocchio mm. den næste Disney film, det skulle dog være det diamantralt modsatte den var kompleks og tog studiet flere år at færdiggøre og se Marie
1: vandet er stift, for vi skal tale om Bambi oh, Bambi <laughs> ja. <laughs> ja jeg skal lige høre en ekstra ting de her live remakes ja. som du nævner Ja, det også de her nye film der for eksempel er kommet det er nemlig de nye okay. film med rigtige mennesker ja, også. Det synes noget. jeg også. Og jo huske. mindre vi siger dem, ja. det er Jamen, dem holder vi helt uden for det her. Bambi derimod, vil vi gerne snakke om. Øh, den er baseret på bogen Bambi af Life in the Woods, som var fra 1923 og skrevet af Felix Alton. I 1933 der ligest, læste en visionær producer bogen og fik inspiration til at lave filmen. Og øhm, kan i gætte monstro hvem denne visionære producer var? Du, 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 du. Ja, det var nemlig Sidney Franklin fra MGM. Der er vi lige en lille snyder.
0: Franklin, han vil lave en live action udgave af bogen allerede dengang synes man jo. Det var spændende at prøve mm -hmm. med rigtig dyr. Han opdagede dog at rigtige hjerte, de skulle ikke så nogen der har sådan de vilde følelser at vise. <laughs>
1: Det er sgu sådan lidt svært at lave det
0: er en hjort, der føler. Ja. Og live action, det var nok ikke det bedste medie
1: til at fortælle historien om Bambi Nej. med. Mm. Hej. Så undskyld, jeg tog lige en kop en, en tår, tård drikke. Så fik Frankly en i, idé. Der var jo nogen i Hollywood, der tidligere havde haft stor succes med at tegne realistiske dyr, og så lade dem fortælle en historie. Og det var jo ingen ringere end Disney. Så i 1937 der holdt Franklin og Walt et møde, hvor Franklin solgte øh, rettighederne til filmen til Walt Disney. Og Walt han var tosset med ideen. Faktisk var han
0: så vild med ideen, at han egentlig ville have gjort Bambi til sin anden film, i stedet for Pinocchio. Men altså Det sker jo nogle gange, at man har en god idé Og så kigger man lidt på den lidt dybere Og finder ud af, hvad det egentlig kræver mm. Og det gjorde man også med projekt Bambui Og man måtte indse, at der var visse udfordringer med det her projekt Først og fremmest, så var tonen i bogen ret mørk der er det jo også fra en tid, hvor kaninbjerget Og sådan noget, det var ting Og det er, det er mørke tider Og tegnerne, de var ikke i så god træning Til at tegne dyr Og i sin hvide, der er jo godt nok dyr Men et fokus på realisme, den ligger hos menneskene mm.
1: Og så var der jo også de andre store projekter, man jonglerede med på det her tidspunkt. Så Bambi blev sådan skubbet lidt i baggrunden. Ja. Men uh, produktionen af Bambi den begyndte så sådan for alvor i 1939. Og i starten der sneglede projekter sig sted fordi studiet brugte energien på, på de andre store projekter, som vi, som vi jo har talt om. Og ligesom med Snevide, der har man i starten en meget stor rolleliste
0: som sådan man ved, man skal kort fra. Stampekaninen for eksempel, den har i bogen en far, der spiller en stor rolle. Stampe søskende spiller også en større rolle. Der skulle have været en komisk due, bestående af et eren og et jordæren. De dukker faktisk kort op i filmen, men de siger ikke rigtig noget. Og der er også planlagt, at der skulle være sådan et galeri af insekter, der skulle være med. Og det hele, det bliver så også gået ind til benet, fordi Walt han ser den her rolleliste og tænker, ah. Det er lidt svært at holde fokus på det her, når vi har 37.000 dyr og Bambi. Mm. Så det bliver simpelthen en
1: historie, der fokuserer på Bambi, og så et meget begrænset persongalleri udenom. Ja. Øh, og Bambi-filmen er jo nok mest kendt for scenen. Altså <laughs> den her scene, hvor at Bambis mor bliver skudt. Jeg skulle faktisk til at sige, at det nok var scenen, hvor de løb ud på isen, fordi det er den, alle har set i Disney's juleshow. Men bevar, Alle kan også referere til den scene, hvor Bambi små Ja, hvis man
0: har set Bambi Har du heller <laughs> ikke set Bambi? det jeg ikke.
1: Jeg synes, vi skal have sådan en form for bingo-plader, med Marie er ikke Det er faktisk helt utroligt. Nå, men så spoiler alert, Marie, Bambi små um, Jamen, ja, det, det ved jeg godt. Jeg har bare aldrig rigtig set det. Uh, og... og man kan sige, at i den her scene, var at tanken var faktisk i de tidligere udgaver, at man, man faktisk skulle se hende blive skudt. Ja, for vi ser jo sådan set så ikke, at hun bliver skudt. Det, ser off, altså, det, det sker offscreen med et brag. Mm. Men, men filmens forfattere mente, at det, ligesom ikke, det tjente ikke rigtig noget formål, og det ville være alt for, for voldsomt øh, for de unge seere, hvis man havde sådan en, et, et decideret drab med øh, on-screen. Ja, lige præcis. Og i de her tidlige udgaver, der
0: ville Bambi, vil Bambi faktisk også få haven. Ja. Æ, til slut, der skulle jæren brænde ihjel i skoven, i den brænde, han selv at Sådan. brænder med, men jæren dør God, ikke. Go Bambi. Og det blev også dømt lidt for som, det var nok lige for voldsomt.
1: Så derfor bliver jæren jo kun omtalt som mennesket og manden. Okay. Jeg synes godt, at jæren kunne være død til sidst. Det ville der kun være færre. Øh, ligesom med Snehvide var målet med den her film, at den skulle fremstå så realistisk som overhovedet muligt, animatorerne brugte lang tid på at se på rigtige dyr, og Disney havde på det her tidspunkt nærmest en zoologisk have øh, på øh, studiets område, øh, så de ligesom kunne, kunne hvad det, kigge på alle de her dyr og, øh, og studere dem, øh, som de ligesom gik og stod. Men
0: her i Bambi, der støder vi faktisk lidt ind i Pinocke-problematikken igen. Fordi det er jo fint nok, at man kan tegne en realistisk jort. Men hvordan får man den her realistiske jord til at ville følelser? <tryk> Animatoren Mark Davis, han havde faktisk svaret. Fordi han tegner et udkast til Bambi, hvor han tager udgangspunkt i en baby, og hvordan den viser altså følelser og mimik. Og så lægger han nærmest sådan... Altså så får han Med Cone Der også var en animator på det her Til at kombinere sine idéer Med hans anatomisk korrekte hjorte Og på den her måde så får man sådan En baby -hjort
1: hybrid Som bliver bambi Det lyder faktisk rimelig really creepy
0: Det er det også Men man tager virkelig, altså, det er virkelig hybrid
1: og... Ja Det er det det er Maria ja. Jeg baggrundene... kan aldrig se
0: på Bambi igen. Nogen Nej, mand.
1: aldrig nogensinde. Baggrundene i Bambi er lavet på en lidt anden måde også. De behøvede sådan set ikke at se, se virkelig ud. De skulle bare føles virkelig. Og det er også derfor, at baggrundene i Bambu har sådan et lidt mere impressionistisk I hvad? touch. Hvad siger du? I, du sagde Bambu. Nå, jeg mener Bambi. Bambu. Bambu. Det, det er et bedre fin. navn egentlig. Og et mere impressionistisk touch. Man skal, altså, man skal se for sig sådan, altså ligesom, hvad hedder han ham der med åkanderne? Monet. Monet, ja. klart Monet. Claude Monet. Sådan var, var baggrunden ligesom tænkt i Bambi. Ikke? Øh, og, og det kan vi takke art director Tyrus Wong for. Det var altså en af Tyrus dem, som jo Wong. faktisk forsvandt senere.
0: Og Tyrus Wong, han var faktisk ret sej, for han var jo faktisk ikke hvid amerikaner. Han var jo faktisk fra A. Ja, det, det afslører oh. efternavnet lidt, tænker jeg. Ja, men det var bare lige sådan, okay. øh, det var også en ret fed historie. Mm -hmm. øh, Bambi, den havde premiere den 21. august 1942. Men øh, det var faktisk ikke den store succes i verden, kommersielt eller hos anmelderne. Mange anmelder, de manglede simpelthen den der Disney-magi. Og så var der også sådan et kæmpe backlash, fordi jæger i hele Amerika, de var brede over, at de følte sig, altså, de følte sig demoniseret af filmen. Oh. Altså, det, <laughs> vi ved jo godt, hvem den i filmen er, det er hjernen. Ja. Og filmen den ender kun med at indtjene 1,64 millioner, hvilket betød, at der var et tag på ca.
1: 400.000 dollars. Jøsses øh, Bambi var derudover også påvirket af 2. verdenskrig, øh, fordi på det her tidspunkt, så var USA gået ind i krigen, og det påvirkede jo også folkestemningen. Og man havde, man havde sgu ikke rigtig lyst til at se på realistiske dyr. Altså, man havde ikke lyst til at se på sådan en lidt sørgelig film om en baby babyhjort og en, hans mor, der dør, osv. Man ville se glad film. Og Bambi
0: ender dog med, efter mange genudgivelser, at indtjene 267 millioner. Øh, det er en anerkendt klassiker i dag, og, og alle, <laughs> bortset fra Marie, kender scenen, hvor Bambis mor dør. Og der er også, hvor Bambi skal lære at skøjte. Den kender det, og jeg godt. Bambi er... Og øh, fun fact, Bambi og hans mor er jo faktisk med i en Andersand short. What? Ja, der er en tegnefilm fra 1955, hvor Bambi og hans mor optræder kortvej. Andersand, han vil være jæger, og så står Andersand i sådan en lang kø for at blive jæger. Og så er der en eller anden med, at der er dyr i skoven, og så står Bambi og hans mor og drikker, og så er der alt muligt affald i den, der øh, flod, Og så siger Bambi's mor: øh, Hej, mennesker, her gider vi ikke at være.
1: Og. Yeah. Nå, fedt. Ja. Det var bare sådan en Bambi-fakt. Øh, Bambi var også kortvarig maskot for skovtjenestene i USA, og var også med i flere kampagner vedrørende naturbeskyttelse. Men Disney han, altså, de så en lånte øh, kun Bambi ud i sådan et år, så måtte de ikke det mere. Og, og fun fact, øh, så da skovtjenesten de har fundet ud af, at Bambi havde været sådan en
0: kæmpe succes, øh, og så Disney har sagt, ikke længere, nu er han vores igen, så var det, at Skogtjænsen opfandt uh, Smokey the Bear, som jo er lidt en, et ikon over i USA. Ja. Sådan, at det only you can prevent forest fires og sådan noget. Okay. Og den blev opfundet, fordi de ikke måtte have Bambi længere. Nå, det er sjovt. Ja. Og sidst, men bestemt ikke mindst i Fun Fact uh, Regie, der er Bambi Walt's egen
1: yndlingsfilm. Ja. Ja. Og det var jo alt sammen godt nok. Men uh, det ændrer jo ikke særlig meget på, at, uh, at Bambi jo altså også var et flop. Øhm, og man led under, som sagt, de her, altså krigen i resten af verden, og de lukkede markeder i Asien og Europa, og ja, også det, at USA jo var gået ind i krigen, og, og så, øh, ja, så gik de også i krig, sådan bogstaveligt talt.
0: Nemlig, altså de havde faktisk allerede været en del af krigen siden 1941. Hvor Walt under produktion af Dumbo sammen med 18 andre bliver sendt på en goodwill-tur til Sydamerika. Og det sker faktisk af US State Department. Mm -hmm. Og det var sådan en kæmpe amerikansk charmeoffensiv på de her egne. Fordi man kan jo ikke rigtig have, at man i Sydamerika, hvis de nu lige pludselig fik en eller anden idé om at diskutere, være nazister eller kommunister Ej,
1: for søren.
0: Det ville være problematisk. Så derfor går man på sådan en charmeoffensiv på de kanter. Og Disney synes jo heller ikke, det var en dårlig idé. Fordi at Disneys popularitet, det stiger på de her kanter. Win-win. Øh, ja. Og Walt var jo nok heller ikke ked af en pause for de her strækker, der foregik under Dumbo-produktionen. Ja. Og det var faktisk
1: bare rart at komme ned til de varmere himmelstrøjer. tror jeg. Ja. Og på turen, der samlede tegnerne også inspiration til nye film, der ville tage udgangspunkt i den sydamerikanske kultur. Og helt kynisk, så kunne det her... Altså det kunne jo godt tælle
0: som en del af den her Goodwill-operation, at man tegner de her nye sydamerikanske tegnefilm. Og hvis ens tegnefilm kunne puttes ind under den her paraply, der hed Goodwill-operationen, så betød det, at den amerikanske stat ville betale de her tegnefilm. Mm. Og det var rart, når ens film sidste film, de floppede, så var det
1: rart, at staten lige går ind og støtter lidt ja. op. Øh, og som resultat af den her tur, så, øh, så fik vi... Øh Saludos Amigos, fra 1942, og The Three Caballeros, fra 1944. Bedre kendt som den med Anders Sand
0: og <laughs> Og efter afslutningen af det her BAMBI-projekt, der blev studiet omdannet til en militærbase, der husede 500 soldater. Og nogle af studiets egne ansatte, de blev også sendt i krig. Hmm. Og banker, de havde jo ikke alverdens med penge under krigen. Så studiet, de kunne kun producere kortfilm, fordi de kunne ikke låne penge til storfilm. Så det var kortfilm, kortfilm, kortfilm. Og alle de større projekter,
1: de bliver simpelthen sat på pause under krigen. Ja, og stort set alt materiale, som Disney han udgav, det var simpelthen til øh, og for militæret. Og her kan for eksempel nævnes øh, Victory Through Air Power fra 1943. Øhm, og hele den her periode, kan man sige, den var jo langt fra særlig... Øh, Altså, han tjente ikke nogen penge. Og øh, i bedste fald, så gik de her projekter i nul.
0: Efter krigen, der havde verden ændret sig for altid. Og det havde den så sandelig også for Disney. Fordi Disney, de sad ikke længere på tronen inden for animation. Der var MGM og Warner Brothers, der simpelthen underdem dem i nakken, og på visse punkter nok overgik dem. Mm. Der var Looney Tunes, der var tom og Jerry, og de var bare sindssygt populære. Samtidig der manglede Disney penge, hvilket betød, at man ikke længere kunne lave lange film. Så der bliver produceret en masse kortfilm med Mickey,
1: Andersand og Mule, men det var bare ikke, bare ikke det samme. Nej, <laughs> og derfor prøvede man noget nyt. Man vil nu producere en naturfilm, hvor Walt fungerer som fortæller. Og de fik navnet True Life Adventures og så dagens lys i 1948. Den første film, det var en, den hed Seal Island, og den nåede faktisk at vinde en Oscar, så den må have kunnet noget. Disney producerede faktisk stadig en
0: slags langfilm, men det var ikke de der store, ambitiøse tegnefilm. Det var tegnefilms segmenter, der var blandet op med live action, fordi live action det var billigt. Mm -hmm. Og øh, her kan vi jo nævne en af de andre kontroversielle Disney-film Song of the South som også er eftertiden er blevet øh, mm. ikke er blevet taget så godt imod, fordi der har vi jo sorte Remus, der jo, altså næsten fortæller om at han savner lidt at være slave og han han faktisk for glad
1: Hold da op
0: Fedt Men, Og så er det desuden også bare en, en utrolig kedelig film yeah. og skib Ja, yeah.
1: yeah, det er det eneste, der er gode film. <laughs> Selvom man ikke kunne lave lange tegnefilm, så solgte man sådan en del pakkeløsninger, øh, hvor man, man tog en række korte tegnefilm, og så klippede man dem sammen til en lang film, sådan lidt, lidt ligesom vi ser i dag i Disney Show i virkeligheden. Øh, og dem sendte man så til biograferne. Og nogle af de her pakkeløsninger øh, blev faktisk ret ikoniske i USA. Blandt andet øh, den, der blev kaldt for Fun and Fancy Free fra 1947. Og Fun and
0: Fancy Free, den består af to film. Og selvom de ikke den ene ringer i hvert fald en klokke i Danmark, men den anden gør nok. Den første, det er om Bjørn Bongo, ikke så vigtig, ikke rigtig slået igennem på de her kanter. Men nummer to, det er, ikke, altså det er jo Mickey og Bøndestaden. Mm. Og tanken havde været, at begge film skulle have været tegnefilm i fuld længde. Bongo, det skulle faktisk have været en slags toer til Dumbo, og der var flere karakterer for Dumbo, der skulle optræde sammen
1: med Bongo, der var et cirkus og sådan noget, mm -hmm. men øh, det blev ikke rigtig sådan noget på grund af ja, økonomi. Ja. Og, og de havde de var den var startet som et hjertebarn hos nogle af animatorerne, som faktisk fik overbevist Walt om, at det skulle være en film sådan i fuld længde produktionen af filmen var gået i gang den 2. maj 1940 med arbejdstitlen The Legend of the Happy Valley. Uh, noget vi ikke rigtig har nævnt nu, men jeg lige vil skyde ind her, mm -hmm. fordi
0: det passer. Walt havde jo faktisk været Mikis stemme indtil nu. Men Mickey og Bøndestagen, det var så den sidste film, hvor han skulle optræde som Mickey. Og der er flere grunde til det. For det første, så manglede han tid. Og så var det også, at han røg ret Hæftigt. Øh, sådan alt, alt for meget. Det var også det, der ender med at slå ham ihjel, faktisk. Øh, så han giver faklen videre efter det her til med McDonald's, som får chancen, og han tjener som Mickey indtil 1977 mm -hmm. Og dog, øh, så optræder Waltz en gang mere som Mickey Mouse i 1950'erne, for noget, der hedder Mickey Mouse øh, Club. Mm -hmm. Og der kan man godt høre, at det ikke er sundt at ryge. Lad mig sige det så på han den har sådan
1: en, 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 en rusten, pipende... Ja, ja sådan... Uh, meget meget skummelt stemme. Okay. Men tilbage til bøndestagen. Øh, der findes ret mange udgaver af den her film, med forskellige fortæller i genudgivelserne. Og, og meget af det kan vi takke angrebet på, på Pearl Harbor for. Der er ikke særlig meget, man kan takke det angreb for. Men lige det her... Det, øh, det her angreb, det satte projektet på pause, og i sidste ende, der blev det simpelthen aldrig færdiggjort efter krigen. Så øh, siden 1947, der, der havde man ligesom forsøgt at finde den, den rigtige form uden det store held. Og modtagelsen af det her Fancy Fun Free, den var også altså
0: lunken hos anmelderne. På verdensplan, der når filmen ind indtjent sådan 3,1 millioner. Og mm, nu er det her sådan en lille julefun fact. Mm. den kan også fungere andre tider året. Der er en kæmpe i den her bøndesdag-fortælling, sådan en stor lidt øh, rødhåret gut med lidt sjov kartoffelnæse. Mm -hmm. Og han havde Willy, det er ham, der er kæmpen. Og han optræder også i en, øh, som en af juleånderne i Mikkis øh, juleeventyr på dansk. Mm -hmm. Den bliver udgivet i 1983. Og det er jo desuden også en af de tegnefilm, der har givet mig ar på sjælen, men det, det kan vi snakke om en anden gang. <laughs> Og apropos traumer, den anden øh, klassiker, de udgiver de her pakkeløsninger, det er en film, hvor man kombinerer øh, Mr. Togt forvindelig piledræer, det er så den første halvdel, og den anden, det er Ikke øh, den der historie om den hovedløse rytter. Og den der Disney-julekavl, øh, jeg havde, hvis man lige nu båndet kører efter, den var færdig, så fik man historien om den hovedløse rytter, og spørger om lille Katrine synes, det var fedt. Ja. Det synes hun virkelig, virkelig Derk, ikke. lille Katrine. Lille Katrine havde det ret svært
1: med, hovedl med de der. Med hovedløse ryttere. Nu spørger jeg bare dumt, fordi du lige nævnte det i Forbifarten. Og, 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 og vi kommer måske tilbage til det. Men øh, så Vinden i piletræerne er en Disney-film? Nej, øh, det er bare en af dem, han lige har nubbet. Og det er sådan
0: en, der bare fokuserer på Mr. Toad. Okay. Det er sådan en, en fortolkning af
1: tusse. Ah, oh, okay.
0: Ja, og Tusser er jo den sjoveste figur i Vind for Piltræen. Den er så
1: ekstravagant, og den har en lille bil. Men at Tusser ikke også en mega ubehagelig type? Jeg husker Tusser som en ægte Gentleman og player. Ja, okay. <laughs> Det vil sige, jo, han var en ubehagelig type. <laughs> så så... Nå, men idéerne til de her film, de stammede helt tilbage fra 1938, og ligesom alt andet hos Disney, så var de også inspireret af klassikere, som, okay, du siger det jo så, at i det her tilfælde, der var det jo så Vinden i piletræerne og The Legend of Sleepy Hollow øh, med den hovedløse rydder, ikke? Der var ikke nogen af dem her, der blev lavet til fulde film, og det var igen på grund af krigen. Men alligevel så ender den her pakkeløsning med at indtjene 1,6 millioner dollars på verdensplanen. Det er jo sådan set okay, tænker jeg. Det varmer alt sammen. Ja. Men øh, den her pakkeløsningsløsning,
0: den kunne ikke rigtig fortsætte, fordi altså, man tjente lidt ekstra penge, men man sad ligesom fast kreativt, og Walt vil være nummer et igen. Så han havde brug for en ny, hvide, der bare kunne wow hele verden. Så han skraber alle de penge, han kan sammen. Og han samler sit animatr-team. Jeg forestiller mig sådan lidt en, en montage næsten. Ja. Og han mangler bare den rigtige historie. Og med de ord, så runder vi del 1 af. Og lad mig sige det på den her måde. Måske passer skoen næste
1: gang. Uh, spændende. Uh. Og jeg vil jo lige sige, at, 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 at altså, den der hvor vi ligesom forlader Disney, uh, World og, og Disney Studios uh, nu, uh, der, der virker det jo faktisk en lille smule uh, hvad skal man sige, som om at uh, altså, uh, der var måske ikke det store fremtidsperspektiv i den virksomhed. Lige nu, der der var det faktisk kritisk. Ja. Og der kommer
0: flere gange, nu vil jeg ikke spøjle de næste, vi er jo sådan set kun bevæget os 10 år frem i tiden Ja. Her. Uh, der kommer også øh, svære tidspunkter senere i historien. Ja. Som sagt, øh, så har vi masser af materiale. Ja. Der kommer masser af Disney-historier og dig, Marie. Mm, det vil jeg gøre. Ja, og med de ord, tak fordi I lytter ja, med. Og vi skal og godt rigtig
1: godt nytår, og vi håber, at øh, 2021 bliver et meget bedre år. En 2020. Det har været godt. År. 2020
0: har været så fint. Det har
1: bare været lidt udfordrende. Ja, det har været godt for historiepodcasten. Uh, og så har det været dårligt for alle andre. <laughs> og derfor kan jeg jo ikke være brud. Men vi håber stadig, at 2021 bliver et fantastisk år. Det kan næsten kun blive bedre på rigtig mange områder. Så øhm, ja, med de ord tak fordi I har lyttet med. Vi ses i det nye år. Mm. <laughs>